0: 之前说了，一个人感到累或者疲劳，最主要的原因是情绪或者精神上的倦怠感。人的情绪对身体产生那么大的影响吗？我们举一个例子，比如说，有一个小伙子工作了一整天，他非常忙碌，回家的路上就昏昏欲睡，自己感觉筋疲力尽、疲惫不堪，觉得头也疼、背也疼，不想吃饭，只想上床睡觉，而且。疲劳的觉得自己得拽着猫尾巴才能上去床，这时候忽然接到个微信，原来是他一直苦苦追求，但是一直约不到的那个女孩给他发信来说，今天晚上有时间要和他一起去看电影。你觉得这个男孩还会非常疲劳吗？你会发现他砰的一下就从床上跳起来，眼睛发亮，整个人神采飞扬。如果是骑自行车，他那个腿肯定就像电动的一样嗖嗖的。而且陪女朋友看完电影又去喝咖啡，一直聊到凌晨三点才回家。你觉得他这时候会很疲倦吗？他可能会因为兴奋过度而无法入睡。你会发现，这个小伙子瞬间的两种截然不同的表现。足以说明了某种问题，就是在他上班的八小时之内，这个小伙子是不是真的像他所显现的那么疲惫不堪？当然是了，肯定是因为他对工作感到厌倦，或者对整个生活都感到厌倦。所以说，我们说情绪上的态度比生理上的操劳更容易让人产生疲倦。但接到女孩的信息以后，他的表现。不一样了，因为他大脑的画面不一样了，他的情绪状态就不一样了，而他身体的感受又会完全不同。乔瑟夫·巴马克博士曾在《心理学档案》发表了一篇实验报告，阐述了一个人的倦怠感是如何导致疲劳感的。巴马克博士让几个学生通过一系列非常枯燥无味的实验，结果学生们都感到不耐烦，想打瞌睡。并且抱怨头疼、眼睛疲劳、坐立不安，有些人甚至觉得胃不舒服。难道这些都是想象出来的吗？当然不是的了。这些学生还做了新陈代谢的检测，结果表明，当人们感到厌倦的时候，身体血压和氧的消耗量显著降低。而且，工作觉得没有趣儿和没有吸引力的时候，代谢的现象会加速。再比如。有的人说是工作量太大了，但你发现，如果同样一个人，他工作一天，他觉得很疲劳，但你让他去爬山，爬山所消耗的体力可能会更大，但是他可能会觉得累，但是并不是很疲倦的那种感觉，因为他很兴奋，他喜欢做这个事儿，所以一个人做事的厌倦感，比艰苦的登山活动更容易让你疲劳。哥伦比亚的爱德华博士曾经主持了一项有关疲劳的实验，他持续不断地安排一些令人非常有趣的事让一群年轻人保持近一个星期不睡觉。他最后在报告中得出的结论是，厌倦是唯一降低工作能力的原因，而且如果你从事的是脑力劳动，使你疲劳的并不是因为你已经完成的那些工作，反而可能是你没有做的那些工作。所以，疲劳不是由工作引发的，而是由你的忧虑、挫折和不满的情绪引起的。那我们就要学会喜欢上为了自己的成长，或者是为了达成目标所必须要做的事儿。我们的导师德施特耶格说：“什么是真正的成功？真正的成功就是你开始喜欢上你为了成功必须要做的那些事儿。”如果我们真的能够以一种游戏或者玩乐的心态去学习、去工作，我想我们会更快乐一些，我们的效率会更高。这里所说的游戏和玩乐的心态，并不是不认真，而是一种心态，是认真的，但不是紧张，不是任务，不是把它当成一份繁重或者会带来疲劳的工作。大多数对于孩子进入到传统的教育体制里面。其中的一个担心是什么？发现所有的孩子从生下来，他就是一个天生的热爱学习的人，他没有把听故事、读绘本、学习知识当成一个任务，所以说他是快乐的。所以，我们是希望他要一直有一种叫“学海无涯乐作舟”的这种心理或者心态。那我们具体要怎么做呢？怎样才能消除对工作中的倦怠感呢？第一个方面就是我们要对我们必须要做的事情，要有一个假装，假装自己感到快乐。比如说，我们现在在阳澄湖畔学习，当然我是很开心，能有这样的时间在湖边去学习。假如我不喜欢学习，我也要应该假装自己喜欢。即使我不喜欢出差。但我在内心里也要告诉自己，我在度假。如果你假装对工作感兴趣，这种态度常常会使你的兴趣弄假成真，但至少它能减少疲劳、紧张和忧虑。第二点就是每天可以经常跟人交流一下，引导自己思考什么是快乐、幸福，什么是勇气。每天跟自己谈一些需要感谢的事儿和人，这样自己的心里就会海阔天空了。还有第三点。我们要想想，对工作感兴趣能够给我们带来什么就可以了。因为我们有一半的清醒时间是花在工作上的。如果你不能从工作中得到乐趣，也很难从别处得到了。既然这件事儿一定要做，为什么不开开心心的去享受，或者当成一种游戏去做？所以，这就是今天所说的让生活感到轻松和快乐的第三个原则。不要对做的事情感到厌倦，要让它充满乐趣。我们书友会希望用十五年时间带动一亿人读书，改变思维，思考致富，和一千个家庭共同实现财务自由。快来加入我们吧！